0: Auspicia en la previa. Auspicia en la previa. Auspicia en la previa. Auspicia en la previa. Parrilla Restaurant El quinto. Te esperamos en Echeverría 3480 Munro. A metros de San Lorenzo y Panamericana. Teléfono 4756-5109. 4756-1500. Delivery sin cargo. Sin duda, el mejor aliado para la práctica del violín. Instagram: support bajo Web: supportlin.com. WhatsApp: 11 24 64 20 79.
1: ¿Qué
2: tal? Buenas tardes para todos, bienvenidos al mejor magazine de la tarde, acá en la 105.9 FM, Sónica. Vamos a estar acompañándote hasta las 18 horas con todo lo que tenés que saber, con columnas de deportes, espectáculos... Música, tenemos de todo y una entrevista que no te podés perder, una entrevista muy interesante, muy interesante que en un ratito nada más ya va a estar en el aire. Pero ahora voy a presentar a mis compañeros, justo está agarrando el vasito de café Javier. Sí,
1: sí, Lo enganchamos, sí. justo. Me engancharon trabajando. Ahí
2: está, vamos. Javi Terán con nosotros. Buenas
1: tardes. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Me alegro. Javi, ¿qué, qué tenemos para hoy?
1: Hoy voy a hablar de la seguridad
2: vial. La seguridad Porque vial, es qué el importante. día de la seguridad vial?
1: Ah, bien. En realidad no voy a hablar vial. de la seguridad vial sino por el día de la seguridad vial.
2: Ah, bueno, muy bien.
1: Pero bueno, para ir a lo que está, digamos, ¿por qué? Hoy se conmemora ese día
2: ¿Por qué se conmemora ese día? Bueno, va a Muy esperar bien. para
1: escucharme ¿eh? <risa> Bueno,
2: Vanina, Vanina con nosotros Vanina Barreiro, ¿cómo bien, va? Bien,
3: bien, con frío 10 grados 4 décimas uh. Y se espera una noche Mucho más fresca 51 grados 51%, no, 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 Vamos otra vez 51% de humedad este. sí,
2: Calentito Después les
3: voy a contar cómo se viene la noche Pero por suerte estamos tomando algo calentito, esperamos que sí, ustedes Bani también pasa, en sus casas poniendo el agua para hacerse unos matecitos o un rico café, un tecito. Qué mejor mm -hmm. que
2: eso con la radio prendida y un costadito y escuchando este programa que por lo menos tratamos de que nos olvidemos de lo que pasó en la semana, si sí, pasaron cosas medias, viste, te hago trabajando esas cosas, ¿no? Ahí, eh, eh, para descansar, un programa eh, relajado. También va a estar con nosotros, eh, que va a llegar en un momentito nada más, nuestra especialista en música, eh, eh, y aparte, la China Romero. ¿quién, ¿sí? no va a estar? ¿Y ¿Quién no va a estar? ¿Quién no va a estar? Qué pobre, le mandamos un saludo sí. desde acá. Eh, se Fernando, Fernando Batistoni que está un poquito... Con Nana. Con Nana, creo que algo de bronquitis o algo parecido. Eso, Lo único que les puedo decir que lo escuché hace unos días atrás que me saludó y estaba destruido. Ahora, bueno, ¿sí?
3: bueno, estamos esperando. ¿Para la próxima?
2: Del otro lado vamos a saludar a Facu Facusensat que está en la operación técnica.
1: Hola, sí.
2: Facusensat. Eh, Iba, a... ¿Me decías algo? No, nada, no, no, nada, no, no, nada, no, nada. pensé que, que, que había un te llamadito. Te
1: quería sí. decir bueno, hoy es 10 de junio, sí. se conmemora otro año, el año 194, del Día de Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas. Ah, bien. En realidad, ¿por qué se conmemora este día? Que antiguamente era feriado, después mm. por el 2 de abril de vuelta, hubo días y vueltas con los feriados con esto, eh, porque es el 10 de junio del año 29, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, por decreto estableció que las Islas Malvinas y adyacencias de Cabo de Hornos y Mal Atlántico eh, serían regidas por el comandante político militar nombrado eh, por la República. Y fue Bernet, ¿sí? año 1829, dije mal No, eh, no, pero Me está. equivoqué por un siglo nomás. <risa> bueno, <risa> es un detalle. No pasa nada. Bueno, eh, como las islas en realidad eran territorio español cuando uh -huh. fue el tema de. De que nos independizamos, uh -huh. eh, heredamos esas islas. Y de hecho, en el año 1820 se mandó a tomar posesión a la Armada Argentina, David David Shewitt, como que fue el primero que hizo la bandera argentina de las islas. Ah, mira. Uh -huh. Así bueno, por eso. Hoy se conmemora eh, ese día. ¿eh?
4: Ah,
2: bien, bien, Javi, muy buen dato para empezar. ¿eh? Sí, Empezamos con mucha bien. cultura. Vamos. Demasiado, ya me. <ríe> Vamos, ya saludo. está, listo, ya <ríe> está. ¿Puedes <ríe> seguir tomando Por hoy café. Vani, ¿vamos sí. con la temperatura de vuelta?
3: Sí, 10 grados, 4 décimas y la mínima para esta noche se esperan 9 grados parcialmente nublado.
2: Ok, perfecto. Javi, ¿tiramos las líneas de
1: comunicación que tenemos? En un segundito tiramos las líneas de comunicación. Para comunicarse por WhatsApp 11 -7 1 71 1040 por Instagram nos pueden encontrar en arroba la previa o K22. Si nos quieren escuchar por la web, sí. fmsonica.com.ar si se animan, toman coraje y nos quieren ver. Streaming <ríe> Twitch TV, FM 1059 sí. y aquellos que se olvidaron del programa nos pueden escuchar de vuelta en Spotify, buscan ahí el, el, la previa. Y en los eh, podcasts nos van a encontrar. Perfecto, genial. Además,
2: le contamos a la gente que te vamos a tener en el segundo a segundo de cómo está la final, ¿eh? La final de la Champions League que mm. se está jugando, por un lado, el Manchester City contra el Inter, ¿sí? Así que, bueno, vamos a estar atentos y te vamos a tener minuto a minuto cómo, cómo va todo eso. Eh, Javi... Eh, Contame un poquito qué teníamos para hoy de parte de parte tuya que dijiste que en un ratito Yo no a, teníamos. Yo voy a
1: hablar el por qué sí. se conmemora hoy el Día de la Seguridad Vial.
2: Ok. Eh, tiene bastante que ver conmigo, por si la gente no lo sabe. Bueno, además de esto... ¿sí? que es la pasión de una bueno yo soy instructor de manejo así que bueno pero mira no, no tiene que ser se me pasó así que bueno está bien
3: algo relacionado con el hecho que surgió en todas las, las redes esta semana con una señora que terminó volcando el auto ¿pero vieron no, eso? Al, no, vieron alumna eso, tuya no alumna mía
2: no alumna mía no pero bueno no. No, digo, la mía eh, además de volcar eh, hacen trompos salen arando y todo eso no por favor un saludo para toda la gente de Leocar que es donde donde yo trabajo. Eh, chicos, ¿se acuerdan que hace unos, unas semanitas atrás eh, hicimos una entrevista a Ricardo Geimer? Sí. Eh, que él era psicólogo social y operador preventivo de salud mental. Sí. Bueno, eh, desde la Fundación Campero eh, están realizando cursos, cursos bastante interesantes que tienen certificado y salida laboral. Entonces, como Ricardo nos está escuchando y se comunicó con nosotros en la semana para justamente promocionar un poquito, decirnos lo que estaba haciendo, le decimos a la gente que si se quieren comunicar y quieren realizar alguno de estos cursos, pueden hacerlo al 11-54-13-78-41 o al 11-60-35-19-62. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con un, un lindo tema eh, que... Paul McCartney, me quedé pensando me porque parece que viene ahora en septiembre a la Argentina, bueno, eso fue lo bueno. que, con el asunto de Dua Lipa y todo esto, pero bueno, salieron en las noticias que por ahí Paul está viniendo a la Argentina, así que, ¿qué les parece si lo escuchamos acá en la 105.9 FM Sónica?
0: Qué que hacer el sábado a la noche Escucha La previa Seguro te ayudamos A decidirte
3: Escuchábamos a Paul McCartney Haciendo My Brave Face Lo que escuchamos fue una versión remasterizada Del año 2017 Del álbum Flowers in the Dirt Que se lanzó en el año 1989 Por primera vez Mira, uh -huh.
2: bueno eh, llegó el momento de la entrevista, sí, y te, está comunicada con nosotros, Paula Fernández López. Hola, Paula, cómo estás?
5: Hola, Claudio, cómo estás? Todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien? Bueno. Salud, y... Saludos ahí a todos y a todas en, en la semana del día del ay y el periodista.
2: Ah, gracias. muchísimas gracias Aunque muchísimas no soy gracias. periodista
1: yo, pero no importa Bueno,
2: yo tampoco, pero somos locutores Pero está te buenísimo, dale no, no subiste el Ego, Paula lo tomo
1: igual, me encanta
2: Bueno, para la gente que, que no te conoce Bueno, vamos a, a decirle a la gente Va a contar ahora a Bani un poquito eh, ¿Quién sos vos, Paulita?
3: Bueno, Paula Daniela Fernández López nació en Buenos Aires en 1991. Es licenciada en Sociología, profesora de enseñanza secundaria normal y especial en Sociología y doctora en Sociología. Ha obtenido diversas becas de investigación con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Allí se especializó en el área de estudios culturales. Es docente universitaria, habiéndose desempeñado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y actualmente como profesora titular regular en la carrera de sociología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
2: Muy bien, bueno, bueno, Paula, eh, perdón que antes te dije Paulita, perdón, ¿eh? <risa> Está
5: bien. Bueno, Está bien, Paula,
2: bien. Eh, bueno, y además, eh, escritora, te escribiste este libro ahora que se llama Vivir Solo. Eh, no y bueno queríamos saber qué fue lo que te motivó para para llegar a escribir este este libro que salió hace muy poquito nada más ¿no?
5: sí bueno este libro en principio comentarles que es un ebook sí es un libro digital que, que se consigue digamos por por la editorial uh -huh. y en realidad es es el producto más bien yo te diría que es la adaptación de mi investigación realizada en el marco del doctorado en Sociología, sí. ¿Sí? durante mucho tiempo estudiando en el doctorado en Sociología e investigando y, y por qué no dando rienda suelta ¿no? a, a la creatividad, mm. a las cosas que me entusiasman, ¿no? que, que bueno, que, que me apasionan, eh, bueno, salió este libro, mm. adaptado como para que sea mucho más accesible y, y aprensible, ¿no?
6: Claro.
2: Así que
5: es el producto de, de una investigación de, de largos años, sobre todo durante los años 2019 y 2020, antes de que después ocurriera algo como una pandemia sí. eh, que trastornara mucho más de, de lo que ya actualmente estamos trastornando, ¿no? Totalmente. El, el orden social, mm. y, y bueno, y a partir de allí, eh, cuando terminé el doctorado, defendí sí. mi tesis, me pareció que, que una buena forma de que el conocimiento circule sí. era hacer un libro que sea accesible.
3: Paula, que aquí eh, estamos. ¿qué, ¿qué te llevó, qué te motivó a, a, a estudiar sobre los hogares unipersonales? Bueno, en principio esta
5: gran pregunta de, de investigación surge de, de ver estadísticas, ¿no? de estadísticas, encuestas, y, y particularmente ver eh, qué pasa en el marco de las familias y los hogares en nuestro país, sí. y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que fui descubriendo, más que todo, por, por, bueno, por mi disciplina y, y por el área donde yo me, me desempeño, es que a lo largo de los años, y sobre todo desde la década los 80 en adelante, sí. lo que uno observa es un crecimiento ininterrumpido de los hogares unipersonales, que, sí. que vale destacar, porque a veces uno lo, lo da presentado bueno, son los hogares que están conformados por una sola persona y con empleados o con empleadas domésticas, sí. ¿no? pero mayormente eh, hogares donde, bueno, la persona vive solo, sola. Sí. Y la ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción, yo les diría, prácticamente paradigmática, porque más de un tercio de los hogares, Incluso si uno toma, por ejemplo, estadísticas del año 2022, por ejemplo, de la encuesta anual de hogares, más de un 39% de los hogares son unipersonales, claro. uh -huh. lo cual realmente es, es un número muy, muy poderoso que despierta múltiples interrogantes, preguntas para hacerse, ¿no? Y, y asimismo también, bueno, cosas que uno da por sentado, que es que, la gente puede vivir sola, bueno, fue mi, mi gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente vive sola en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué características sociodemográficas tienen? ¿No? ¿Cómo ingresan a este estilo de vida? ¿sí? ¿Por qué se da a estas situaciones?
6: Claro.
5: Y otra de, de las grandes preguntas que, que me interesaba conocer era cómo se da la, la sexafectividad o cómo le dan un sentido al concepto o a la noción de familia. Claro. Que en principio yo les diría, bueno, la familia es eh, la antítesis, ¿no?, de, de la persona que vive solo o sola. Sí. Pero bueno, lo importante es cómo se van construyendo esas representaciones en torno a la familia, en torno, bueno, a, a lo afectivo, a las amistades... Eh, y por supuesto,
2: bueno, a la sexta afectividad. Y, y, ¿Y qué encontraste cuando hiciste tu, tu, tu investigación? ¿Por qué la mayoría de las personas estas que encontraste, digamos, no, que viven solas? ¿Cuál es la causa por ahí que, que están solas, que por ahí tienen familia pero están solas? ¿Qué, qué, qué fue lo que vos encontraste? ¿Por qué la, la mayoría de las personas eh, sexagenarias, digamos, están, están viviendo solas?
5: Bueno, ahí eh, eh, le diste, digamos, en, en la tecla con una cosa de, de los extragenarios, sí. o la cuestión de la edad, sí. en principio cuando uno observa, por ejemplo, estadísticas. no, Yo en, en el año 2019 tomé las estadísticas que estaban disponibles del año anterior, que eran las de 2018, sí. y lo que uno observa particularmente en relación con quienes viven solos sí. y solas son mayormente personas de 65 años y más. Ajá. Y casi más de la mitad del total de quienes viven solos y solas tienen 65 años y más. Y una cosita más en ese sentido que les cuento: sí. bueno, no solamente en ese rango etario, sino que son mayormente mujeres y mujeres viudas. Esto igual se, se explica, digamos, por, por cuestiones sociodemográficas fundamentales, ¿no? De que la sociedad cada vez. Bueno se están envejeciendo, ¿no? Hay un Bien. envejecimiento poblacional que es una tendencia mundial que, que primero comenzó en los países desarrollados y que después, obviamente, eh, entre las décadas de los 60 y los 70 se fue expandiendo en América Latina. Pero aparte también hay que destacar que en términos de expectativas o esperanza de vida, la mujer per se vive más que los varones. Mire. Así que por cuestiones, digamos, obviamente socioculturales, bueno, del, del cuidado, eh, de lo físico, de lo biológico. Sí, y después sí. también algo que, que, bueno, que capaz en una de esas les llevo a comentar, o no, si no sí, van a sí. tener que leer el libro. ¿Qué no, le el libro pasa? lo vamos
2: a leer, ¿eh? de eso quédate tranquila porque es súper interesante. Yo ya empecé a leer unas páginas y está muy, muy bueno, es súper recomendable. Así que, pero contanos.
5: Eh, bueno... En, en principio, digamos, les, les diría que, que ese es el, el grupo mayormente permeado al interior de los hogares unipersonales, ¿no? sí. de personas de 65 años y más, mujeres y viudas. Y luego tenemos un segundo grupo, que es el de los adultos, ¿no? de, de 36 a 64 años, que en contraposición con lo que sucede en el primer grupo más representado, está permeado mayormente por varones, sí. divorciados o separados. Acá la variable y la cuestión de la situación conyugal es fundamental y, y es un rasgo que hay que sopesar y tener en cuenta, sobre todo, bueno, capaz cuando cuando existía justamente bueno un vínculo conyugal, con claro. hijos e hijas, donde se produce la separación del divorcio, en general, bueno, eh, la mujer es quien, quien se queda con hijos e hijas sí, sí. y el varón, bueno, se encuentra en, en, en esa encrucijada luego de, de la separación y, y el divorcio y bueno, en esta instancia y por esta situación eh, solo.
1: Paula. Entonces, sí. Sí. Eh, sí. Cuando comenzaste la investigación, ¿cuál era el objetivo y qué, eh, qué te mostró la realidad después de lo que por ahí uno pensaba? Viste que uno arma una hipótesis y después encuentra otra cosa.
5: Bueno, en principio a mí lo que me llamó mucho la atención cuando empecé a leer... Eh, digamos, en el marco de la disciplina, de la sociología y todo lo que se viene estudiando, sobre todo en el país, en términos de demografía, es que eh, la literatura justamente mostraba estas transformaciones de las familias y los hogares, sobre todo desde la década de los 80 en adelante, con el restablecimiento de la sociedad democrática, donde hubo una ampliación de derechos fundamentales, ¿no? cuestiones que tienen que ver con la sanción de la ley del divorcio vincular, sí. eh, los movimientos feministas. Eh, pero la realidad es que si bien mostraban estas transformaciones de los hogares y las familias, el tema de los hogares unipersonales era un tema que no estaba fuertemente trabajado. ¿sí? Había algo que en, en el mundo de la investigación le llamamos vacancia disciplinar, que es cuando justamente la literatura, la bibliografía existente, no da respuestas de, de esos interrogantes. Sí. Con lo cual me pareció, ya te digo, en principio un tema sumamente fascinante para trabajar y que tenía mucho que, que ver con estas grandes transformaciones ¿no? de las uh -huh. sociedades que, que le comentaba a Claudia hace un ratito, ¿no? uh -huh. del envejecimiento poblacional y después también qué está pasando en términos de las relaciones de género, uh -huh. cómo justamente se va transformando lo que antes o, o, cotidianamente le llamamos la familia tipo, que... Eh, me adelanto un poco como sí, sí. a las conclusiones finales de, de mi libro, no es que la familia tipo, la familia tradicional desaparece, pero sí lo que tenemos que considerar es que la familia se vuelve cada vez más una institución más flexible, más elástica y más sujeta, si se quiere, a las demandas sociales. Claro. ¿Sí? digamos Termina siendo un marco general donde en realidad ese marco general se adapta a las trayectorias y a las biografías individuales algo que en, en la sociología también se le llama proceso de individualización uh -huh. que, que acá bueno no no se pretende de hablar eh, no se pretende hablar en términos de individualista o donista como algo negativo no algo que, que muchas veces uno escucha de bueno eh, es esto, no sé, o la familia se destruye porque es individualista, personalista mm. no, eh, el, el libro y, y en realidad la investigación aspira a ser algo justamente eh, lejos de, de cualquier prejuicio dar cuenta de estos, no sé si tan nuevos pero sí estilos de vida ¿no? claro, que, 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 se, están, que sí. se están generando totalmente, mm. entonces en principio eh, Hice algo que, que se te conoce digamos, en, en la investigación como un, como una investigación exploratoria. Y ¿sí? dejé que que los datos, ya sean cuantitativos como sí. cualitativos, que es lo que, que se dio a partir de las entrevistas que, que hice a los y las recientes, me sorprendan. ¿No? Tiene algo como muy, eh, si se quiere, muy creativo, sí, muy sí. artesanal,
6: sí. De,
5: de armar, si se quiere, categorías. ...para dar cuenta de, de esos mundos, ¿no? Bien. Entonces, eh, en principio no hubo ninguna hipótesis rectora de mi investigación. Y lo sigo sosteniendo, porque claro. me parece que, que es un tema que da para, para seguir claro. investigando...
2: Es un e tema para, para seguir hablando acá, ¿eh? Tenemos te vamos a seguir llamando porque tenemos para rato. ¿eh? Muy
6: interesante.
2: Súper <risa> interesante. Estamos en presencia de, estuvimos en, en una clase de Paula en, en la facu, ¿no?
6: Sí, como teórico.
2: <risa> Paula, y decime una cosa, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿O cómo? O ¿De qué manera conseguimos tu libro? Bien,
5: mi libro, como les comentaba al inicio, hmm. es un libro digital, e-book, Sí. Porque porque aspira justamente a que circule. Uh -huh. Lamentablemente estamos en, en un momento donde lo que es eh, papel claro. es muy poco accesible uh -huh. eh, para todos y todas. Así que el libro se puede conseguir por la tienda virtual de la editorial uh -huh. en Argentina, editorialimaginante.com.
2: Editorialimaginante.com.
5: Editorialimaginante.com. Sí. Allí se selecciona el libro. Bueno, y, y se los envían en formato PDF para, para poder leer y compartir.
2: Bueno, genial. Bueno, Paula, muchísimas gracias por esta charla. Fue súper interesante y, bueno, te vamos a estar molestando nuevamente. ¿eh? Eh, ¿Algún uh, otro sábado para que nos sigas contando? Y, por supuesto, ¿tenés pensado algún otro libro? ¿Estás eh, ahí en tu cabeza estás girando alguna otra idea?
5: Bueno. Eh, Danos el eh, anticipo, y... dale. Dale, dale primicia, ¿no? Sí, sí, Citu sí. Titular un zócalo. Bueno, hace un ratito justamente yo yo les comenté que mm. esta investigación se había realizado antes de, de que se diera justamente la pandemia y eso, por supuesto, modifica un, montro, un montón de, de patrones socioculturales, de conducta. Mm. Entonces, la verdad es que me gustaría ver un poco... Eh, las consecuencias ¿no? que trajo la pandemia, el encierro, los cambios en, en los hábitos, en la rutina y sobre todo el desarrollo de las tecnologías, de la comunicación en las personas que viven solas y solas. Bueno. Así que me parece que, que se viene la parte 2 en ese sentido. ¿no? Perfecto.
2: Bien. Bueno, Paula, bueno. muchísimas gracias por la comunicación y bueno, eh, estamos en contacto en cualquier momento, ¿sí?
5: Perfecto, muchísimas Dale. gracias. Y sigan haciendo
2: la previa. Dale, sí. muchísimas gracias. Bueno. Les
5: mando un abrazo. Gracias, Pablo. Gracias,
2: gracias, un abrazo. Hasta, la Hasta luego. se linda tarde.
3: Gracias. gracias igualmente.
2: Bueno, estuvimos comunicados con Paula Fernández López, doctor en sociología. Muy, y, pero muy
3: interesante.
2: Y además un montón de cosas más, muchísimas, ¿no?
3: Muchísimas, <risa> muchísimas. Es profesora.
2: Eh, no, no. 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 De, de todo, tiene un montón de galardones, un una genia, rin... una clarísimo. genia. Bueno, y muy joven, o sí, sea, alca al alcanzó ¿eh?
3: todos sí. estos títulos muy, muy joven. Sí,
2: sí, 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 sí. Bueno, eh, Vanina, Les ¿vamos cuento. con tu columna?
3: Bueno, hoy mi, mi columna o mi bloque de espectáculos, eh, si bien es triste, pero no, no, no quería dejar pasar mm -hmm. eh, la pérdida que sucedió el sábado 3 de junio, eh, ya que murió el cineasta Mario Sábato a los 78 años y Mario Sábato dirigió 15 películas durante su carrera, entre las que se destaca, por ejemplo, El poder de las tinieblas, uh -huh. basadas en informes sobre ciegos, un fragmento de la novela sobre héroes y tumbas que escribió su padre, Ernesto Sábato. Uh -huh. Eh, Mario Sábato tuvo una nutrida Perdón, carrera. Fue, sí. eh,
2: su padre era Ernesto, Ernesto Sábato. Sábato. Mirá, Exacto. Ernesto Sábado. Y Sábato, sí.
3: bueno, digamos, por eso mismo menciono dentro de esta columna de espectáculos mm. eh, lo importante y lo que realmente yo no conocía eh, fue... Eh, estuvo muy abocado a la parte de dirección de cine y de guioní como guionista también. Mm. Eh, decía que entonces eh, películas, eh, se refirió a películas de comedia para el público infantil, o para toda la familia, varias de las cuales fir firmó con su nombre con un seudónimo, el cual se hacía llamar Adrián Quiroga.
2: Adrián Quiroga.
3: Así es, como fue el caso de La fiesta de todos, sobre el Mundial de fútbol de 1978, también escribió Sentimental, Requiem para un amigo, un film dirigido luego por Sergio Renán en 1981. Otras películas que seguramente cuando las mencione eh, se van a acordar de ellas. Los superagentes biónicos. Los
2: superagentes.
3: Bueno, en 1977 fue filmada esta película. Un año después, Los superagentes y el tesoro maldito. Más tarde, en la década del 80, Superagentes y Titanes. También, o sea, Tiburón,
2: Delfín y Mojarrita escribía que todas esas...
3: La firmó, dirigi... o sea, las dirigió él. Claro, sí. todas
2: dirigidas por él.
3: Y también... Mira, no sabía. Fíjate este dato. También eh, la, las, los films que rodaron en el país, los integrantes del grupo musical infantil Los Parchís, los españoles, sí. bueno, de enorme éxito en esa época... Eh, él también dirigió Los Parchís contra el Inventor Invisible en 1981, La Magia de los Parchís en 1982 y también Las Aventuras de los Parchís. Retomaría en el cine eh, la figura de su padre con el que fue su último film, el documental Ernesto Sábato, mi padre, en el 2008. Recorrió la vida del escritor con música de Bach, testimonios de Raúl Alfonsín, de la actriz China Zorrilla, Mercedes Sosa y también de la periodista Magdalena Ruiz Guinazú. Este retrato fílmico fue armado en base a viejas películas caseras y fotografías familiares. También algunas filmaciones realizadas por Mario Sábato desde 1962 hasta el año 2007. Dijo Mario Sábato, esta es la película que me llevó más tiempo filmar. Algo así como 50 años. Mirá. Así que hoy le damos esta, este espacio eh, despidiendo la obra de, de Mario Sábato. Eh, luego de, de filmar y ya más, eh, sí. más cerca de nuestras fechas, eh, se volcó a otras actividades... Eh, en las cuales se encontraba en, en la restauración y el mantenimiento de la vivienda familiar en la localidad de Santos Lugares del partido de 3 de febrero en donde más tarde la casa en donde vivió la familia Sábato se convirtió en un museo que actualmente es atendido por los hijos de Mario Sábato, Guido y Luciana este recorrido, breve recorrido, y seguramente no hemos mencionado eh, un, sí, muchísimas cosas de, de Mario Sábato, pero bueno, Mirá. nuestro adiós a, a un importante director y guionista de, Perfecto. del espectáculo.
2: Bueno, eh, muy lindo recuerdo el que el que trajiste, Bani, ¿eh? la verdad. Gracias. bueno Y además, bueno, recordar a Mario Sábato y, bueno, su, su padre... Eh, bueno, qué, qué poder decir de él, ¿no? Un grande. Un grande, sí. ¿sí? Bueno, mientras vos estabas hablando de Mario Sábato, entró acá al estudio con nosotros. Vamos a darle un aplauso. Bien, eh, bien acá. Bienvenida. Bienvenida. Está con nosotros More, Morena, la china. ¿Te podemos decir la china, no? Porque, bueno, la china Romero, que es nuestra especialista en música. música. Eh, y hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Para, esperen, perdona, perdona que ah, teníamos en, acá. Lejos. Vení, acércate un poquito más. Ahí está. ¿De qué bueno, vamos
7: a hablar? Hoy les vengo a hablar de una banda muy emblemática de los años 80, acá en uh -huh. Argentina, uh
2: -huh. la banda Suéter. Ah, bien, mm. bien, bien. More así que nos va a hablar en un ratito nada más de Suéter. ¿Se acuerdan ustedes de Suéter, sí. ¿no? Eh. Ah, no se me vengan a hacer los, los chiquitos no. ahora, eh. <risa> no es podemos escapar. <risa> claro. Bueno, muy bien. En un ratito nada más ya está More con nosotros.
0: Parrilla Restaurant El Quincho. Te esperamos en Echeverría 3480 Munro. A metros de San Lorenzo y Panamericana. Teléfono 4756-5109. 4756-1500. Delivery sin cargo. Support Lean. El primer soporte terapéutico independiente para la práctica del violín. No más tensión cervical ni malas posturas. Ahora podrás practicar horas sin cansarte y sin preocuparte por tener problemas en tu columna vertebral. Amigos violinistas, llegó Support Lean. Sin duda, el mejor aliado para la práctica del violín. Instagram, support guión bajo Lean. web supportlin.com whatsapp 11 24 64 20 79 la mejor compañía y toda la info que necesitas para disfrutar tu fin de encontrar acá en la previa sábados 17 horas en FM Sónica
2: Bueno, ya estamos en el aire y acá con nosotros, como les anticipaba anteriormente, está con nosotros More, la china Romero, que nos va a hablar de suéter.
7: Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, More. Con el frío, con el frío llegué.
2: Sí, pero bueno, está muy bien. ¿Te muy trajo bueno. el frío? ¿Estuviste que esperar mucho afuera? No. Era Javier, ¿eh? Era Javier que no te quería ir a abrir sí. la puerta, ¿eh? Echémosle la culpa a él, Bani. Yo estaba haciendo ¿Eh? señas desde afuera, sí. pero no, la vivenía. No, no, no. <risa> bueno, contanos bueno. un poco...
7: Bueno, les cuento un poquito, sí. eh, Suéter se empieza a gestar a finales de los años 70, sí, eh, uh -huh. previo a su formación oficial, ellos eran como una especie de combo, uh -huh. ¿sí? eh, siempre tenían miembros rotativos, nadie que estuviera fijo, uh -huh. recién en 1981 eh, ellos se conforman como grupo oficial y ahora sí bajo el nombre de Suéter. Uh -huh. eh, los miembros fundadores de Suéter son Miguel Zabaleta, Jorge Minizale en guitarra, Perdón, Miguel Zabaleta, sí. voz y teclados. Claro. Eh, Juan del Barrio en teclados. Gustavo Donés en bajo. Y Daniel Colombres en batería. Qué personaje
2: Zabaleta, ¿no? Sí,
7: tremendo. <risa> Encima, <risa> vos sabes que yo nunca lo... Obviamente, nunca lo había visto en vivo. Recién sí. hace... En marzo lo mm. vi en Café Berlín. Mm. Y la verdad que es un tipo súper carismático. Mira, eh, sí, Es sí. muy personaje, Sí, parece, sí, sí, sí. Y sí. sale con cada cosa Y que
2: es macanudo... <risa>
7: No puede, no, ah. tuve la, no me animé.
2: Ah. No me
7: animé. Sabés que lo vi dos veces y todavía porque no viste me. Animé. que
2: vos ves un personaje y decís, che, este será macanudo, me da no, la bola, me saluda, ¿viste? Da la
7: sensación que sí. Que sí, bueno, sí, bien. sí, sí. Bueno, eh, sí. como decía cuando arranqué, Suéter mm. es una de las bandas más emblemáticas de los años 80, sí, porque llegan con una influencia eh, de música New Wave, que para acá nada que ver todavía. Mm. Eh, y en ese momento toda esta movida de música New Wave con influencias como Devo, A Flock of Seagulls, Duran Duran sí. eh, trae justamente un sonido fresco, único. Eh, y suéter es muy, lo caracterizaba mucho el tema de las letras humorísticas. Sí. Eh, en ese momento a este tipo de música se le llamaba lo que era música divertida. sí, ¿sí? Porque recordemos que en ese momento, eh, para esta época... La Argentina estaba pasando un momento moda, muy duro sí, por la dictadura. Sí. Entonces la gente necesitaba un poquito de alegría, un poquito de energía. Sí. Y toda esta música divertida ¿no? venía también de la mano de Viuda Hijas de Rock and Roll, eh, Los Twist, Virus, Los Abuelos de la Nada. Qué lindo, qué lindo. Sí, estéreo. Qué más jóvenes. <risa> Aparte. Sí. Bueno, el nombre de suéter se le ocurre a Zabaleta. Sí, ah, mira. En palabras de Jorge Minizale Él cuenta que un día Se pasaron todo un día entero Viendo qué nombre ponerle a la banda Y no se les ocurría absolutamente nada Y a último momento Nuestro personaje principal, Zabaleta Se le ocurre de repente Bueno, y si le ponemos suéter <risa> De la nada Todos estuvieron de acuerdo Y él explica años después en una entrevista Que le puso suéter Porque él buscaba un nombre que fuera canchero inglés, pero que no dejara de ser argentino. Mira, Entonces, eh, se le ocurrió suéter porque dice que es algo justamente inglés, pero también muy propio de los argentinos porque lo usamos todos los días. Claro, ¿sí? olvídate.
2: <risa> bueno, bien. Entonces, en
7: 1982, ellos lanzan su primer disco, uh -huh. sí, homónimo, que en realidad se iba a llamar eh, La Reserva Moral de Occidente, que era como una especie de burla a los militares, digamos, uh -huh. pero bueno, para preservar la imagen de la banda y demás, le, decidieron ponerle suéter. Eh, en ese momento tenían, el, el disco cuenta con 10 temas, entre los cuales se encuentran su única diferencia, como un barco lleno de lauchas, sin porteros, métodos, y mi favorito personal... ¿Cuál es? ¿Cuál es? El pecarí. ¿El ah, pecarí? Que es ah, un sí. tema increíble.
2: Tremendo. Bueno, bien.
7: Bueno, sin embargo, eh, este disco mm. no tiene mucha repercusión, sí. pero para suerte de ellos, a fin del año 82, Charlie García los convoca para la presentación de Yendo de la Cama al Living en Ferro, ah. sí, junto a los abuelos de la nada. Ellos estaban como teloneros. La cuestión es que cuando ellos se presentan, mm. eh, la gente no los recibe muy bien.
2: Ah, mira, o sea. De hecho... Mira, les gritaban no un montón de cosas
7: esa, ¿eh? les hacia, Los abuchaban, Les silbaban Y les empezaron a tirar cosas incluso no. Cuando Les decían que se vayan En cierto sí. momento Zabaleta les dice Bueno flaco, si querés que me vaya Andate vos no. Y ahí se pudrió todo <risa> no. Completamente Entonces bueno, se tuvieron que retirar sí. del escenario Todo sí, bueno. muy mal para ellos En 1983 Llegan al estadio de obras sanitarias ¿Sí? ya con un cambio en la banda, con Claudio el Alpatolosa en batería y ya sin Juan del Barrio. Y ahora sí consiguen la consagración y el reconocimiento del público argentino que creo que se merecían bastante. Luego de este evento en Tucumán se lleva adelante el Festival Cerro Rock 83 que era pensado como algo inclusivo. Eh, era más que nada para reflejar Todas las propuestas musicales del país, con una variedad de artistas increíble, entre ellos La Torre, Virus, Los Abuelos, Baglietto, Sibrina Garré, Fito Páez, muchos más. Y era también para demostrar que el rock argentino, en cierta manera, podía ser un espectáculo apto para todo público. Bien, sí.
2: Bien. bueno. Escuchame, more Decime. tremendo, no, no, buenísimo todo lo que venís contando, y bueno, me, me, yo me imagino que vas a seguir viniendo, ¿no?
7: Sí, obvio. Y si no
2: saldrás por teléfono, por favor.
7: No, igualmente. <risa> sí. Te, tengo un montón de más de historia. De no, no, suerte, más bien, no, por supuesto. Pero vengo a tirar el bombazo, que no está muy difundido hasta no, ahora. Porque
2: recién tiramos la de Paul McCartney había mucha gente que primicia, no sabía, ¿eh? Fue primicia. ¿no? Música de, de
7: primicia. <risa> muy bien.
2: ¿Y cuál es el bombazo?
7: Bueno. Para los que no saben, suéter, no propiamente suéter sí. con todos sus miembros originales. No, por esto es como cuando fui dos. a ver los
2: abuelos de la nada, hace poco era el hijo claro. el que cantaba. <risa> claro. Había uno nada más de los abuelos, nada más. Algo claro. Miedo. Pero bueno, sí. Bueno,
7: pero para los que no saben, Suéter vuelve.
2: ¡Bien! Ya
7: está tocando. ¿Dónde? Ya tuvieron su primera fecha en Santa Fe, un poquito lejos, pero bueno. No importa. <risa> eh, fue en mayo, en el Teatro Cervantes. Mm -hmm. Y armar una lista de por lo menos eh, 14 temas, mm. todos sus hits Ah, bien Estuvo totalmente increíble, yo estaba ahí colgada Instagram ¿Cuál va del a ser la Instagram? segunda
2: fecha o en dónde van a estar? Las Todavía opciones? no se sabe Ah, bueno, tenemos es Todo misterio. Eh, por favor Pero sí, yo tanto. estoy
7: muy por estoy favor. acosándolos A
2: sí, ver cuál sí, 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 me encantó, tenemos que ir, vamos los tres, paga sí, sí, sí. Morena ah, eh. Se ¿Sí puede. <risa> bueno, More, muchísimas gracias Y seguimos ahora el sábado que viene Que podemos seguir con suerte porque veo sí. que tenés como 25 más. Sí,
7: no, 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 <risa> no
2: tanto, Mentira, no mentira, mentira Gracias pero gracias, bueno, More. es
7: difícil la gracias, gracias. Bueno, no, así pasó Morena, ustedes.
2: hablándonos de suelta. nuestra especialista en música que se incorpora acá a la previa. ¿Y ahora?
1: ¿Tenemos mensajes? Tenemos un par de mensajes. Tuya seis nos dice: Qué lindo escucharlos con ustedes, es más cálida la tarde. Y también Cristina Munro nos manda saludos y que dice que fue muy interesante la entrevista.
2: Bien, bien, perfecto Gracias a la gente que se comunica con nosotros Bueno, y súper Che, qué bueno lo de suéter que vuelve Eso no la tenía, ¿eh? Bombazos no, tremendo 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 Ahora ¿Qué,
3: qué edad, ¿De qué edad estaríamos hablando? De, ¿De las de nosotros de los... Ahí No, está, qué malo, 95. qué malo Paco El operador técnico tiene un número 95. Pero no, 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 no
2: che, lo vamos Che, no sean así Bueno, vamos como siempre a recordarles La agenda que tenemos que... Eh, a ver, ¿es gratuita?
3: Algunas cosas sí y otras bueno, no, pero Baratas. igual son accesibles. Es baratito,
2: dijo el chino. Dale,
3: Les cuento. vamos con la agenda. Tenemos el festival de Sembrando Conciencia. Este grupo de gente nos sigue, así que los vamos a mencionar porque mm. ellos escuchan el programa ah. y nosotros nos vemos en obligación de, de mencionar lo genial, que están haciendo. Genial, Mañana, domingo 11 de junio, desde las 15 horas, en la plaza del Palomar, Derki y Dolores Prats. Bien. ¿Qué hacen? Es una feria artesanal, intervenciones artísticas, actividades para niñes, charlas y talleres y una asamblea abierta. Ah. Los chicos de Festival Sembrando Conciencia.
2: Bien, tenemos de todo.
3: Después tenemos la ópera Rigoletto. Para los que les gusta la ópera, mm. llega al Complejo Cultural Plaza, en San Martín es esto, mañana, domingo 11 también de junio. Podrán disfrutar de forma gratuita de una versión moderna del clásico Giuseppe Verdi. Esto es en Intendente Alberto Campos, 2089 San Martín.
2: ¿Ves lo que es la previa? Te llevamos desde ir a ver a suéter, podemos ir a ver ópera, vamos a poner un a la Plaza
3: de Paraparte, vamos de, claro, de barrio en barrio, vamos ¿no? de barrio en barrio, muy
2: bien, la previa, la previa.
3: Después tenemos sí. en Lumitón, Usina Audiovisual, clásicos restaurados del cine cubano. Mm. Desde hoy y hasta el 22 de junio, ocho largometrajes indispensables del cine cubano de los años 60 y 70 en copias restauradas y enviadas, especialmente desde La Habana. Esto es en Sargento Cabral 2.354 Munro. Sí. Cerca de acá. Entonces, acá para los amantes del cine, cine eh, antiguo y, y bueno, y latinoamericano, ¿no? Cubano. Exacto, claro. Lindas versiones. Bien. Eh, menciono también que es entrada gratuita y es por orden de llegada. Sí. Después para los de la gente que les gusta el teatro, esto es para esta noche. Mi suegra y yo. Es una comedia costumbrista, transitada con mucha ternura y situaciones de mucho humor y carcajadas. ¿Y quiénes actúan? Mirá los nombres que les tiro. Adriana Broski, María Rosa Fugasot, Kitty Locane, Alberto Martín y Matías Santoyani.
2: Bueno, esa es la previa para los de 50 para arriba. Por lo menos. ¿no? Ahí podemos ir. Pero bueno, Adriana bro
3: Adriana Broski, aparte está, está divina. Está divina. le a conocés, Por lo Adriana menos
1: Adriana no En
3: dónde, so, en el Teatro Municipal eso. Pepe Soriano, hoy a las 21 horas en en la calle Ituzaingó 2950 Benavides.
1: Bien, perfecto, todo cerca, sí. Todo cerca. Javi, cómo está el partido en la Champions League. Eh, el Manchester City va ganando 1 a 0 ¿sí? Ah, mira. Eh, Rodrigo Hernández Cascante a los 68 minutos Hizo, convirtió el único gol del encuentro Va en el minuto 87 del partido uh, ya, ya termina, falta poco. ya termina sí, falta poco.
2: Bueno, bien Y ya que falta poco, porque también nos falta poco a nosotros ¿Qué te parece si vamos con tu columna?
1: Cómo no, cómo no Ya que estoy acá de paso <risa> ya que,
2: está, que no le querías abrir la puerta morena, pobre Yo no bueno.
1: digas, yo no entiendo la seña Dígalo con mímica, con mímica no, no funciona No, corremos. no No, no bueno. bueno, hoy es 10 de junio, sí. se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial, sí. pero ¿por qué se celebra esto? Porque en el año 45, el ministro de Obras Públicas del presidente Farrell, Juan Pistarini, uh -huh. el, el del aeropuerto, sí. firmó el decreto que establecía que a partir de ese día todos los autos del país debían modificar su sentido de marcha. O sea, no siempre en Argentina los autos circularon por la derecha. Al principio, todos Mirá. los vehículos circulaban por la izquierda. Como en Inglaterra. Como en Inglaterra. Claro. ¿Sí? Bueno, se determinó que la primera semana se manejaría a menor velocidad y la campaña se inició de inmediato y se imprimieron calcomanías que debían pegarse en los vidrios de los autos con flechas que indicaban por dónde deberían ser pasados los mismos, ¿no? Por la izquierda.
6: Bien.
1: Eh, los folletos daban consejos para resolver situaciones de incertidumbre con frases como «Piense que si usted es una persona serena...» El otro conductor puede ser un novicio de temperamento nervioso y perder el control en el momento de peligro. Eso decían, la... sí, <risa> eso decían los, los folletos. ¿Los folletos? Sí, sí, bueno. sí. Y otro decía, si se encuentra de frente con otro coche que no tiene en cuenta el cambio de mano, usted debe detener su vehículo y hacer al otro conductor las indicaciones necesarias. Bien. Y dicen que de ahí nació nuestra costumbre de hacer señas desde los autos, ¿viste? Sí, de la mano. Sí, 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 se hacen pequeñas señas. Bueno, para esta campaña la, salieron brigadas del Touring Club Argentino y del Automóvil Club uh -huh. también argentino, con escaleras y martillos para estampar carteles viales, se dieron vuelta 280 señales, todo esto en la Ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, sí. Y se adhirieron eh, en las esquinas 6.500 flechas indicadoras del sentido de circulación. Wow. Mira. Fue todo, todo un tema, todo sí? un tema. No, por Una supuesto. movida que hasta las publicidades fueron influidas por este tema. Sí. Eh, por ejemplo, había una que decía, hoy cambie de mano y siga tomando Bermud sin sano. <risa> <risa> eh, bueno. La joyería Scassani, decía, mostraba un ros pulsera con correa de cuero que la pasaba de la mano izquierda hacia la derecha y uh -huh. él también decía, hoy cambio de mano, verifique la velocidad de su coche con cronógrafos de casa Scassani. Mirá. Eh, todo, sí. Otra decía, tome su derecha y tome genial. <risa> Esa es buenísima. <risa> y el último bueno. que, bueno. que tengo es, sí. desde el alba del 10 de junio, todo el país cambiará de mano. La única mano que se conserva es la mano de pintura salva.
2: ¡Mirá! <risa> wow. Hasta ahí qué lo vendieron. Bueno.
1: Pero, ¿por qué antes se circulaba por la izquierda, no? Claro. Bueno, fácil, era una costumbre que, entre comillas, se heredó mm -hmm. sí. de los ingleses. Sí, me imagino. Ya que toda la red ferroviaria circulaba por la izquierda, claro. excepto una, que era la que iba de Casa era? Amarilla al puerto de Ensenada, mm -hmm. porque esa fue construida por el ingeniero William Welbright, que era de Estados Unidos. Y todos los eh, carruajes de mm -hmm. esa época se seguían el sentido de circulación por la izquierda como los trenes. Hasta el año 72, donde en, la, en Buenos Aires una ordenanza municipal decretó que los carruajes deberán siempre marchar por la derecha de la calle. Igual. Por le, la derecha. Por la derecha. Los Igual carruajes. no le hicieron caso. Era lo que te iba a decir, ¿no? No, no le hicieron caso. Así que en el año ocho, 1889, sí. Francisco Sever, el intendente, reguló que el tránsito debía desarrollarse por mano izquierda.
6: Uh -huh.
1: ¿Y por qué el cambio de sentido de circulación? Si todo el mundo llega por la izquierda, sí, ¿por qué se les cambiaron. ocurrió? Básicamente por otra herencia, en este caso de Estados Unidos. También entre comillas la herencia. Uh -huh. eh, en Estados Unidos, eh, desde que se conformó con país, circulaban por la derecha y tenía in, eh, intereses la industria automotriz norteamericana ...en el mercado argentino. Por supuesto. Entonces dijeron, muchachos... ...para nosotros no vamos a asumir el costo de cambiar los volantes... ...así que más fácil que ustedes se cambien. Ford, claro, se impuso. Así <risa> que está. dijeron, bueno, listo. Los que estaban acá se acomodaron a fabricar autos del otro lado... ...y así fue que fuimos invadidos por la producción de autos norteamericanos. Y se acordó que los trenes y subterráneos no cambiaron de mano... ¿Sí? ...dicen para no generar confusiones... Aunque en realidad era porque Estados Unidos no exportaba trenes. Claro, <risa> ya <risa> está, entonces listo. Bueno, también es verdad que para esa altura, de los 22 países de, de América, solamente dos sí. circulan por la izquierda, quedan Argentina y Uruguay.
2: Ah, mirá, Todos los demás
1: Iban por la derecha, sí. sí. y este cambio se iba a producir en realidad el 5 de octubre del año 45, sí. pero hubo algo que lo adelantó. Porque el 12 de octubre se tenía previsto inaugurar el puente internacional uruguayana Paso de los Libres. Mirá. Pero como en Brasil la circulación era por la derecha, ¿qué pasaba? Para esa semana, o sea, en siete días no claro. podías cambiar claro, todo claro, el no, sentido. Entonces dije, bueno, hay que hacer con un poco más de tiempo para que todos circulen por la derecha. Y así fue como para el 10 de junio todo el mundo cambió de mano. Y en Argentina solamente hay dos lugares donde todavía se circula por la izquierda los automotores, ¿no? ¿Hay
2: dos lugares todavía? ¿Dos toda lugares? ¿Ah. Sí, ah, dos lugares. no lo sabía. No, yo uno, no?
1: Sí, uno las Islas Malvinas ah, claro. y el otro, el perímetro interno de la mina debajo de la alumbrera. ¿Dónde, ¿Dónde es ese? está ese, bueno. <risa> vos, ¿Dónde queda, ah, la Javier? la alumbrera? Bien,
2: claro. Son Mirá. los
1: únicos lugares donde Abajo, eh, todavía claro. no, no rige el sentido de, se de la, sigue la, la Se ah. sigue circulando por la
2: izquierda. Se sigue circulando por la izquierda. Mirá.
1: Bueno, pero como es el Día de, de la Seguridad sí. Vial, aquellos que quieran informarse justamente mm. sobre seguridad vial, pueden entrar, por ejemplo, a luchemos.org.ar, mm. que es una entidad que se sí. es justamente sí. dedicada a lo que es el tema de, de seguridad vial.
2: Bueno, gracias, Javi. Muy, 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 muy interesante lo que trajiste, ¿eh? como lo de Vanina, como lo de Morena, y eso es la previa acá en la 105.9 FM Sónica. Seguimos en la previa, seguimos en FM Sónica y... ¿Qué tenemos, Javi?
1: Bueno, tenemos una, un avance para la semana que viene. ¿Qué tenemos? Ya, eh, oh, pero venís eh, adelantado. Súper adelantado. Sí. Eh. No, 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 hay que aprovecharlo. Cuando
2: Javier está adelantado, hay que aprovecharlo. Ah, está
1: enchufado, correte. Dale. Es así. <risa> bueno, el próximo sábado tendremos una visita donde nos va a visitar el cantante de la banda La Solitaria. ¿Va a venir acá? ¿Va a venir acá? ¿En ¿O va a ir por teléfono? Vamos ah. a ver. Ah, estamos. Eh, no en sé es. si tiene Sube para llegar hasta acá.
3: Ah. Vamos a ver.
1: Ah. Para Porque para es de lo este. Eh. Lo vamos
3: a buscar cualquier cosa. Ah, claro.
1: Es de lo este, oeste. Bueno, vamos a ver si llega. Si no, saldrá por por, por teléfono. Sí. Bueno, el, la, la banda hace covers de rock y forman parte también de, de un movimiento de motoqueros. ¿Para? ¿Es esto que estamos escuchando de fondo? Exactamente.
2: Qué bueno ¿Era de Dors? No,
3: sí. de, de ah, Dors, esto es Dors Dors, 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 Dors. Más razón, yo, Bien, claro,
1: porque es
2: un poquito más grande que no mentira No,
3: mentira no, bueno.
1: Había dos temas para elegir y claro, el otro de el, 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 el Dors eh, eh, Vamos buenísimo. a tener
3: en mi columna, vamos a unir estas ¿También? dos Claro, porque ah, vamos a hacer buen. todo un, un no te especial te para... de, de banda sí, sí, tributo Sí, sí, así
2: sí, sí, qué bueno eh.
3: Venimos a pura música No me falta ninguno, eso
2: va para Fernando Vamos, vamos Bueno, sí, entonces Javi
1: bueno, eso, que el, el, el sábado el sábado próximo lo vamos a tener ¿Cómo acá, se llama ¿no? la banda?
2: La Solitaria. La Solitaria. Qué bueno. Y vos, Bani, unicesto. Vas a hablar un poco de... Exacto, de, de bandas
3: tributo Muy y, bien. y que, eh, cómo hay bandas que nacen sí. y, y terminan siendo siempre bandas tributo, ¿no? Y bueno, vamos a charlar dale, y a, y a dale, debatir dale, un poco dale. eso.
2: Genial, me encantó. ¿Y vos mores? Y vos, supenso, vos sí, supenso. cómo no. Viniste una vez y no vas a venir más. No, che, no quiere venir más, nos No, 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 no. Se asusta de nosotros. Está. Está, hasta que llegue. O vamos a seguir con suéter. Vamos a seguir con suéter, sí.
7: Dale. Y si traigo por ahí, quién sabe, capaz
2: que traigo noticias nuevas. Sí, bombazos de estos bombazos que tiene ella. Y además le cuento a la gente que Morena canta.
6: ¿Sí? Wow, ah, y ya nos
2: dijo que con su novio Va a venir a hacer un acústico Así que nos, prometió, nos prometió que va a hacer un acústico ¿Qué temas? ¿En qué, ¿Qué estilo, ¿Qué ¿Qué estilo Ay, no, cantás? No, no. Yo can, canto de todo en realidad Pero bueno,
7: siempre estoy Entre el rock, el pop y demás Pero bueno, vamos a ver con qué sorprendemos
2: Bien, me encantó Me encantó, ¿sí? Hasta
1: podemos cobrar entradas Claro, sí. podemos sacar el, <ríe> la entrada podemos. Bueno,
3: Decime te cuento Dale. que el actual son sí. 11 grados 4 ah, décimas. la temperatura, la... claro,
1: perdón, perdón.
6: La señora, eh... esa
2: no la tenía, me la había olvidado, disculpame.
6: No,
1: no es el truco, si, truco te
6: Claudio. Te voy a
2: contar a la gente, Vani es súper profesional, ella es toda ordenadita, no. todo perfecta. Creo que es la, ¿no, no, Javi? Sí, Mira, sí, no, sí, sé, sí. No, sé, no sé qué hace con nosotros. Entonces se tocaba la frente, claro, y yo como un de la mirada le decía que tengo sucio acá. algo, no, 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 era la temperatura. Dale, Bueno. Sí, perfecto. está Dale. cayendo,
3: está, ya, ya está cayendo, se está escondiendo el sol sí. y te vamos a tener una mínima de 9 grados para esta noche, pero mañana
6: ¿Qué pasa? prepárense
3: porque la mínima va a ser de 2 grados uh, lo bueno es que va a estar despejado vamos a tener sol y eso va a ayudar a que la máxima llegue y alcance los 11 grados pero ah, bueno. mañana bien abrigados para los que quieran pasar un domingo al aire libre en sí. familia y quieran caminar, ayuda al sol, pero con mucha ropa.
2: Qué lindo, va qué lindo. O sea, te digo, la verdad, me gustaría que esté nublado, porque con ese frío no me levanto más. ¿no? Entonces dicen, ¿por qué no te levantás? ¿Por qué no? No tengo ganas, che. Bueno, eh, vamos a mandarle un saludo a Fernando Batistón y que se ponga bien, ¿eh? y lo estamos esperando sí, Fer, el sábado esperamos viene, el eh. sábado próximo. Bueno, hicimos este programa porque ya nos estamos yendo. Javier Terán. Claudio opinión Facundo César en la puesta en el aire y operación técnica, Fernando Palermo en humor, que hoy no pudo estar, eh, en las redes Lidia Santos, en la producción general Evangelina Díaz, Adela Fernández, también por supuesto, acá la más ordenada de todos nosotros, la locutora, la genia Vanina Barreiro, que estuvo con espectáculos y todo, y... Bueno, acá un aplauso, che. Un aplauso para que vuelva. Porque si no la no, 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 no vuelve. No. Eh, por favor, Morena la China. Eh, Morena la China. Romero que nos estuvo hablando de suéter. Y la semana que viene por ahí sigue con suéter. Lo trae más bombazos. Así que qué bueno que vuelve suéter. Me encantó. Eh, ¿Les gustó? A vos, sí, Javi, sobre sí. todo. Que te gusta el fútbol. ¿Cómo va?
1: cómo va Terminó sabe?
2: el partido. Terminó. Que 1 a salió 0. a 0. Y ganó 1-0 el
1: Manchester, ¿sí? Bueno,
2: bien, bien. Entonces, sí. bueno, felicitaciones. Gente, hubo cosas que no nos entraron, pero bueno, la semana que viene las seguimos. Gracias por estar del otro lado. Chao.
0: Tu mejor fin de semana está en La Previa.